0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau:
2: Phòng chống vi phạm tội phạm trên không gian mạng. Những vấn đề đặt ra.
0: Quyền tự do trên không gian mạng và trách nhiệm công dân.
2: Cuối chương trình là giải đáp một số thắc mắc của thí giả liên quan đến pháp luật đất
0: đai. Luật đồng hành.
2: thưa quý vị và các bạn bên cạnh những mặt tích cực đối với sự phát triển chung của toàn nhân loại mạng internet toàn cầu hiện nay đang trở thành một mảnh đất màu mỡ cho các loại tội phạm sinh sôi nảy nở với những tác hại khôn lường vậy thực trạng vi phạm tội phạm và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng ở nước ta trong thời gian gần đây có diễn biến ra sao bài viết của sĩ lý phóng viên đài toán việt nam đề cập cụ thể
0: Theo số liệu báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng đứng thứ hai trong các loại tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay, tức là chỉ sau tội phạm khủng bố. Qua thống kê cho thấy, 90% các loại tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng hoặc có thể sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, phó giám đốc trung tâm quản lý về quản trị an ninh phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, tội phạm mạng diễn ra hầu hết ở các lĩnh vực từ xâm phạm an ninh quốc gia đến lừa đảo chiến đoạt tài sản, vụ khống, làm nhục người khác. Nhưng nguy hiểm nhất hiện nay đó là các thế lực thù địch, những kẻ bất mãn thường sử dụng mạng xã hội để chống phá đảng, nhà nước với nhiều phương thức khác nhau.
3: Lợi dụng cái không gian mạng đó là tính lan truyền nhanh đến mọi ngóc cách của đời sống xã hội và tác động trực diện đến các cái đối tượng tiếp cận thông tin là các đối tượng thường dùng rất nhiều thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật, thổi phồng sự kiện, bình luận ác ý và cài đặt những ý đồ những cái thông tin rất xấu, xấu độc và lập lờ làm cho người tiếp cận thông tin không biết đâu là sự thật và hoang mang dao động thậm chí mất niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng và đường lối chính sách của Đảng Vào bản ừ. chất của Đảng Cộng sản Việt Nam Cũng như là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội Thì hiện nay Một trong những phương thức Mà các đối tượng cho rằng hiệu quả nhất Đấy chính là sử dụng không gian mạng à, Bởi vì chúng ta hiện nay có Gần 100 triệu dân Và cái số người sử dụng Điện thoại thông minh Và sử dụng các phương tiện thiết bị Và sử dụng mạng xã hội Là có một tỷ lệ rất cao Trên gần 70 triệu cái thuê bao có sử dụng cái mạng xã hội cho nên đây chính là một cái kênh mà cái đối tượng chuyên để lợi dụng để mà truyền tải những cái thông tin xấu độc những cái vấn đề mà cài đặt những ý đồ xấu của chúng để chống phá
0: nếu tội phạm sử dụng mạng xã hội để thực hiện chống phá đảng nhà nước thường diễn ra vào nhiều thời điểm đất nước diễn ra những sự kiện chính trị lớn như đại hội đảng bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản xúc phạm danh dự vu khống người khác thậm chí buôn bán hàng cấm qua mạng xã hội diễn ra liên tục và ngày càng tinh vi như giả danh cán bộ công an kiểm sát tòa án gọi điện nhắn tin đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng nhắn tin yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản và mã OTP để rút tiền lợi dụng covid 19 giao bán khẩu trang và thuốc phòng chống dịch nhận tiền đặt cọc rồi biến mất hay mạo danh các chủ tài khoản của Facebook, Zalo nhắn tin vay tiền anh Lê Văn mạnh ở phường Yên Hòa quận cầu giấy hà nội bị lừa 70 triệu đồng khi tin tưởng gửi tiền cho đối tượng mạo danh Facebook của con gái ở nước ngoài kể lại như sau
1: lúc đó em cũng không có nghĩ ngợi gì là cái bảo là là, là, là là nghi ngờ cái gì cả chỉ biết là nghe con gọi về cần tiền là lúc đó thì bố cũng sốt ruột rồi thế sau lúc đó chỉ nghĩ là nhà có tiền để vay vì sau khi đến tối thì cháu vẫn gọi điện về cháu hắn bảo là facebook của con bị hack nick em mới biết là lúc đó là mình bị lừa
0: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm không gian mạng, các lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các cơ quan quản lý tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ để đấu tranh ngăn chặn. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã bóc gỡ hàng trăm trang mạng, hàng ngàn tài khoản mạng có nội dung độc hại, lừa đảo, phát hiện bắt xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán người, xúc phạm danh dự người khác qua không gian mạng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, kết quả đó vẫn chưa đạt được yêu cầu bởi công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, nguyên giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân nhìn nhận.
1: Tội phạm bình thường thì việc thu thập và xác lập chứng cứ thì có thể nói mặc dù cũng rất là khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có nhiều cái điều kiện và có cái việc đào tạo cán bộ, công an, kiểm sát và tòa án tương đối là kỹ càng. Để chúng ta làm công tác này Nhưng đối với những tội phạm mới Mà chúng ta gọi là tội phạm phi truyền thống ấy, Thì cái chứng cứ phần lớn là chứng cứ điện tử Việc thu thập và xác lập chứng cứ điện tử rất là khó khăn Đối với tội phạm phi truyền thống Thì cán bộ điều tra có thể ngồi ngay ở Việt Nam Chúng ta có thể điều tra ở trên mạng khắp thế giới Và để làm được cái đó Thì chúng ta phải đào tạo cán bộ Và có những trang thiết bị rất là tốt Thế thì đây cũng là có lẽ là hai cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta phải đầu tư đặc biệt là trong những cái cải cách cơ quan điều tra, cải cách về tư pháp trong thời gian tới.
0: Tội phạm mạng đã và còn diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, thì bản thân mỗi chúng ta phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh an toàn thông tin, các quy định chính sách của cơ quan tổ chức, tìm hiểu các quy định, các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin để có biện pháp tự bảo vệ mình. Thưa quý vị và các bạn, luật an ninh mạng đã có hiệu lực hơn 2 năm, song những người sử dụng mạng xã hội vẫn chưa thực sự nắm hết các quy định của luật cũng như các hành vi bị cấm để có những hành vi ứng xử tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Hiện nay là có rất nhiều việc là nói xấu hoặc là nêu quan điểm cá nhân không, không đúng về một người khác trên mạng xã hội
0: cũng hơi thắc mắc một chút là ví dụ như cái luật này có những cái nội dung gì, mình sợ là có một ngày nào đó mình chia sẻ một cái gì đấy mà nó chưa chính thống hoặc là nó bị sai lệch đi gì xong rồi mình lại bị
2: vi phạm. Vâng thưa quý vị và các bạn, đó là hai ý kiến trong nhiều ý kiến của các bạn trẻ khi được hỏi về luật an ninh mạng và sử dụng mạng xã hội như thế nào để an toàn cho bản thân và cho người khác. Qua những ý kiến vừa rồi cho thấy, một thực tế là nhiều bạn trẻ, những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhưng sự hiểu biết về luật an ninh mạng vẫn còn những hạn chế nhất định nhắc lại vào thời điểm đầu năm 2019 khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực bên cạnh đại đa số người dân ủng hộ thì vẫn xuất hiện một số ý kiến trái chiều thậm chí có những đối tượng với mục đích động cơ xấu đã lợi dụng tình hình để kích động, dêu dao rằng một số nội dung được quy định trong luật sẽ bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận tuy nhiên thực tế sau hơn 2 năm luật có hiệu lực thi hành quyền tự do ngôn luận của người dân tiếp tục mở rộng môi trường của không gian mạng trở nên văn hóa lành mạnh hơn bởi một lượng lớn thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng đến chuẩn mực đạo đức thuần phong mỹ tục đã bị ngăn chặn xử lý một cách nghiêm túc hiệu quả. Cũng rất nhiều cá nhân tổ chức phải nhờ đến cơ quan pháp luật bảo vệ quyền nhân phẩm của mình bằng quy định của luật an ninh mạng. Luật sư Trần Tuân Anh, đoàn luật sư Hà Nội nhận định, luật không cấm người dân phát biểu quan điểm chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Tuy nhiên, sự tự do nào? cũng có giới hạn. Vì vậy khi chia sẻ bình luận thông tin trên không gian mạng, mọi người cần lưu ý đến nguồn và tính chính xác của thông tin cũng như mục đích đưa thông tin.
4: Luật an ninh mạng không cấm người dân được thể bày tỏ và thể hiện cái quan điểm cá nhân trên không gian mạng. Nhưng tuy nhiên khi mà tham gia các cái bình luận hoặc là thể hiện các quan điểm cá nhân trên không gian mạng thì mọi người cần phải đều phải cân nhắc để xem các cái nội dung mà mình tham gia trên không gian mạng ấy nó có vi phạm vào các cái điều 8 của luật an ninh mạng hay không.
2: Ông Nguyễn Hiện Hội bảo trợ Tư pháp người nghèo Việt Nam diễn ra những việc, công an đã lập danh sách hàng trăm đối tượng tổ chức chiều tập xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự. Hàng trăm trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view hoặc công kích, nói xấu chính phủ, các bộ ngành trong công tác phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh gây hoang mang xã hội. Từ đó cho thấy rằng quyền tự do ngôn luận của người dân không bị hạn chế mà trái lại được đảm bảo tốt hơn bởi Luật An ninh mạng. Sự
3: tự do nào
1: thì cũng đều có giới hạn, không chỉ những người đăng mới bị xử lý vi phạm hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự mà ngay kể cả những người xe các cái thông tin này mà không kiểm chứng thì cũng là xem là hành
3: vi vi phạm pháp luật.
2: Ông Lê Quang Tự Do, phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định: Sau hơn 2 năm kiệu lực, có thể khẳng định rằng luật an ninh mạng là bộ luật thiết thực đi vào cuộc sống, không chỉ riêng Việt Nam, đến nay đã có tới gần 150 quốc gia ban hành luật an ninh mạng nhằm đảm bảo tốt hơn an ninh quốc gia trên môi trường Internet. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực xây dựng thể chế pháp luật, mỗi người dùng mạng xã hội cũng phải luôn tỉnh táo sáng suốt trước mỗi thông tin đăng tải. Quan trọng hơn nữa là phải có văn hóa và thượng thôn pháp luật vì sự bình yên và phát triển của xã hội.
1: Coi đó là một cái văn hóa khi mà tham gia không gian mạng Và cái văn hóa này thì nó không chỉ điều chỉnh ở pháp luật, nó không chỉ điều chỉnh ở xã hội mà nó còn điều chỉnh ở đạo đức.
2: Thưa quý vị và các bạn, phần cuối của chương trình hôm nay, luật sư Lê Minh Công, công ty luật DFC, đoàn luật sư Thánh Hà Nội sẽ giải đáp một số câu hỏi của thính giả liên quan đến pháp luật về đất đai.
0: Thưa luật sư thính giả Nguyễn Thị Thuyết ở thành phố Đà Nẵng hỏi là gia đình muốn mua một mảnh đất là 3.500m2 và hiện trạng đang là đất trồng lúa ở Bình Định. Tuy nhiên thì cán bộ địa chính xã tại địa phương cho rằng là bà không có hộ khẩu tại địa phương nên không có được quyền mua đất trồng lúa. Thưa luật sư là việc cán bộ địa chính trả lời như vậy thì có đúng pháp luật hay không ạ?
4: À, luật đai năm 2013 thì không quy định việc nhận chuyển nhượng đất trồng lúa thì cần phải có hộ khẩu tại địa phương nơi có đất. Mà luật chỉ quy định về việc cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thì không được không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa vì vậy theo tôi chị Tuyết muốn nhận chuyển nhượng diện tích đất trồng lúa đó thì phụ thuộc vào việc gia đình chị Tuyết cần có đủ điều kiện và được ủy ban nhân dân xã nơi thường trú xác nhận có đủ điều kiện để trực tiếp sản xuất nông nghiệp còn việc cán bộ địa chính xã tại địa phương ở tỉnh Bình Định cho rằng chị Tuyết không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa vì chị không có hộ khẩu tại địa phương là chưa đúng quy định của pháp luật.
0: Còn với thính giả Lê Bá Hoài, tỉnh Lâm Đồng thì hỏi bố tôi năm nay đã 90 tuổi và ông không biết chữ. Hiện tại thì nhận thức cũng không được minh mẫn và tỉnh táo. Con cháu trong nhà thì ông cũng không nhớ rõ ai vai. Và hiện tại thì ông đang đứng tên một thửa đất đã được cấp sổ đỏ. Và lúc tỉnh táo thì ông nói là muốn để lại cho anh Lê Bá Hoài. Thưa luật sư là với tình trạng hiện tại thì bố của anh Lê Bá Hoài có thể làm thủ tục tặng cho nhà đất được không ạ?
4: Theo quy định của pháp luật thì tặng cho tài sản nói chung và bất động sản nói riêng là một giao dịch dân sự Nó chịu sự điều chỉnh bởi luật dân sự năm 2015 và luật đất đai năm 2013 Cụ thể là theo quy định tại khoản 1 điều 459 của luật dân sự năm 2015 và điểm A khoản 3 điều 167 luật đất đai năm 2013 thì hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản cụ thể ở đây là nhà đất thì cần phải được lập thành văn bản bắt buộc phải có công chứng chứng thực tuy nhiên theo thính giả chia sẻ thì bố của thính giả đang trong tình trạng không minh mận thì theo quy định tài khoản 1 điều 125 bộ luật dân sự năm 2015 thì văn bản giao dịch dân sự này có thể bị vô hiệu vì vậy Việc công chứng chứng thực trên thực tế của gia đình sẽ không thể thực hiện được. Do đó, tại thời điểm bố thính giả tỉnh táo thì thính giả cần lập văn bản, tặng cho và có công chứng chứng thực ngay để đảm bảo hiệu lực của pháp luật cho giao dịch dân sự
0: này. Thính giả Vũ An Ngọc, tỉnh Ninh Bình có câu hỏi đến chương trình như sau Sau khi tôi nhận chuyển nhượng một thửa đất có diện tích là 200m2 là đất ở, nhưng diện tích đất thực tế sử dụng lại là 220m2 như trên giấy tờ quyền sử dụng đất dù danh giới đất giữa nhà tôi và các nhà khác không có sự thay đổi gì Thưa luật sư Lê Minh Công thì việc này thì sẽ giải quyết như thế nào?
4: Tình trạng sai lệch về diện tích thực tế và diện tích trên giấy chứng nhận là do trước đây cơ quan có thẩm quyền chủ yếu đo bằng phương pháp thủ công nên dẫn đến có sai sót về diện tích thừa đất. Theo khoản 5 điều 98 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp có tranh lệch diện tích đất giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà danh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với danh giới thửa đất tại cái thời điểm mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất đó không có tranh chấp Còn với những người sử dụng đất lân kề thì chủ sử dụng đất có quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ở diện tích đất mới thì sẽ được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Và đặc biệt, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tranh lệch nhiều hơn nếu có. Do đó, theo công ty luật DFC, thì gia đình anh Ngọc có thể thực hiện thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Diện tích đất mới thì được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Và phần diện tích tranh lệch nhiều hơn là 20 mét vuông này thì gia đình Anh không phải nộp tiền sử dụng đất.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến giải đáp của luật sư Lê Minh Công đối với những thắc mắc của thính giả liên quan đến pháp luật về đất đai đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.